0: Le blues de la machine à café, un podcast proposé par JPA France. Bonjour, je suis Edwige Coupez. Ce podcast est dédié à tous ceux qui regrettent la machine à café du bureau, à tous ceux qui ont vu leurs habitudes de travail bouleversées, à tous ceux qui en ont marre du télétravail, à tous ceux qui se demandent à quoi vont ressembler les entreprises post-Covid. Pour le savoir, je vous propose de questionner notre rapport aux objets iconiques du bureau. Épisode 8 La parabole de la plante Je ne suis pas une grande fan des émissions de télé-réalité. C'est donc tout à fait par hasard que j'ai découvert ça. Ta, ta yoyo, qu'est-ce qu'il y a sur ton grand chapeau la reprise de Tata Yoyo par Jim Bauer, le fils d'Axel sur le plateau de The Voice, le tube d'Annie Cordy de 1980 totalement réinterprété où les airs de samba laissent place à une version mélancolique en mineur pour ceux qui se souviennent de leur cours de solfège et où tout d'un coup on comprend cette chanson différemment avec un frisson de tristesse pour ce personnage de travestie écorché. Comme une samba. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça Parce qu'Arwan Devez, consultant en neuromanagement, qui a posté cet extrait sur LinkedIn, en tire une conclusion intéressante. Il nous invite à sortir des codes établis, à assumer notre différence et à être vrai, à se montrer tel que l'on est. Un pari osé, mais quasi réussi pour Jim Bauer puisqu'il est arrivé en finale de la saison 10 du Télécrochet. Mais peut-on transposer ses conseils au monde de l'entreprise Peut-on afficher sa sensibilité, sa singularité Exprimer ses idées quitte à aller à contre-courant Et si oui, qu'est-ce que l'entreprise a à y gagner Dans l'épisode 3 du podcast RH Social Club, Nicolas Bourgeois, directeur associé d'Identité RH, l'affirme sans hésiter. « La diversité est d'abord une source de performance. » La diversité, c'est bien plus que le respect des différences. L'assurance de gagner en créativité, d'être plus innovant, plus adaptable, plus attractif, surtout pour les jeunes générations en quête de sens dans leur travail. Alors, où trouver cette diversité Tout simplement en ouvrant les yeux sur les talents de votre équipe et sur le potentiel de chacun de vos collaborateurs, ce qu'on appelle aussi les « soft skills ». Dans un rapport récent, le World Economic Forum énumère les 12 soft skills les plus recherchés en entreprise. Soft skills, en opposition aux hard skills, traduisaient compétences douces et comprenez compétences humaines ou qualités relationnelles. En tête, on trouve l'autonomie, la capacité d'adaptation, la résolution de problèmes, l'esprit critique, l'esprit d'équipe, la créativité ou encore l'intelligence émotionnelle. Alors oui Laissons parler notre sensibilité et notre singularité. Finis les armées de clones polyvalents, arrosons les plantes vertes délaissées au fond du couloir, rempotons celles à l'étroit dans leur peau et sortons de l'ombre celles qui ont besoin de lumière. Mais comment faire concrètement Comment créer cet espace d'expression J'ai posé la question à Sébastien Huchère. Il est responsable France du développement durable chez Decathlon. Quand je l'ai connu il y a trois ans, il était cadre dans le magasin de Fontvieille à Monaco. Il venait de convaincre sa direction de ne plus vendre de bouteilles d'eau en plastique pour réduire la pollution. À la place, des bouteilles éco-conçues, recyclables et des fontaines à eau dans toute la ville. Il avait même reçu le soutien du prince Albert. Commencer par changer des petites choses, c'est le principe de base de la permaculture et il ne s'applique pas qu'aux choux et aux carottes. La preuve Aujourd'hui, 40 magasins en France ont retiré leurs bouteilles d'eau en plastique des rayons et elles ont disparu dans tous les magasins Decathlon de Belgique, d'Irlande et des états « J'ai simplement refusé de laisser mes convictions dans un sac à l'entrée de mon entreprise », explique Sébastien Huchère. « On ne peut pas passer, dit-il, 80 000 heures à travailler dans sa vie et le faire sans mettre du sens ou sans proposer des idées. » Cette fameuse quête de sens, chère aux millennials qui explique en partie le désengagement de certains salariés qui ne voient pas d'autre solution que de quitter leur entreprise et de s'installer à leur compte pour aligner leur job et leurs idées. Ce qui explique en partie l'augmentation constante du nombre de micro-entreprises ces dernières années, même en 2020 avec la crise sanitaire. Mais est-on obligé de créer sa boîte pour pouvoir s'exprimer et mettre en avant ses idées Non, répond Sébastien Huchère, grâce à l'intrapreneuriat, le modèle qu'il incarne au sein de Decathlon, Et qu'il définit ainsi, la même mentalité qu'un entrepreneur, mais en entreprise. Un intrapreneur change l'entreprise sans changer d'entreprise. Pour cela, il faut deux choses, des idées et de la place pour les exprimer. Des idées, beaucoup de gens en ont, de très bonnes même. Mais souvent, ils se contentent de se plaindre d'un dysfonctionnement et en reste là. L'attitude très française dure à l'heure professionnelle. Mmh. Pourquoi D'où vient le blocage Est-ce culturel, générationnel ou organisationnel Un peu tout ça à la fois, constate Sébastien Huchère. Ça demande d'abord une culture d'entreprise, mais aussi une capacité incroyable des managers à se remettre en cause. Comment Eh bien, selon lui, en acceptant d'abord de recruter « meilleur que soi ». Il donne l'exemple de Michel Leclerc qui a fondé Decathlon en 1976 mais qui serait aujourd'hui dépassé par les jeunes diplômés aux compétences et à la conscience des problématiques environnementales bien plus affûtées pour réfléchir au coût carbone d'un produit ou encore à la relocalisation de sa production. Oser donc s'entourer de talents et les laisser s'exprimer en acceptant par exemple de ne pas donner son point de vue, le meilleur moyen pour voir émerger des solutions auxquelles on ne s'attendait pas le manager n'est plus seulement un donneur d'ordre, mais un facilitateur. C'est dans cet espace d'expression que deux produits phares de Décathlon ont été créés par des salariés. L'attente qui se déplie en deux secondes, vous savez, et le masque facial pour observer les fonds marins, utilisé, vous vous souvenez, au début de l'épidémie de Covid dans les hôpitaux. Pas besoin donc d'un statut sur le contrat de travail pour pouvoir être force de proposition et pour défendre un projet qui n'a pas été pensé en comité de direction. Alors quand Charlotte Parot a investi le sujet de la RSE chez JPA France… Hervé Puteau, associé et animateur du réseau, n'a pas hésité. Il a dit banco, avec à la clé du temps et des moyens pour développer ce projet. Pour Aliénor Rouffet, fondatrice de la part des Anges Conseil, cela ne fait aucun doute. Plus un collaborateur peut prendre d'initiative et contribuer à la vie de son entreprise, plus il sera performant et plus l'entreprise le sera aussi. Elle y voit un échange. Du bien-être contre de la performance. Je me souviens d'un collègue à Radio France qui avait reçu un jour une petite plante verte. Une Pilea pépéromioïde, on l'appelle aussi plante à monnaie chinoise. Elle avait des feuilles rondes et de longues tiges très fines. Ce collègue en prenait soin chaque jour. C'était son rituel en arrivant le matin au bureau. Je crois que ça le rendait heureux. Indirectement, il s'occupait de lui. Et j'ai eu l'impression de le voir grandir et de le voir s'épanouir avec cette plante. Le blues de la machine à café, un podcast proposé par JPA France et réalisé par Edwige Coupez. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes.